0: Willkommen zur Programmserie Wegen genom Bibeln Bibel mit Kurt Westman. Wir halten nu nun mit Romarbrevet. Slå gerne auf din Bibel und följ med! Programmet Programm ist produziert von Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med vers 20 i romarbrevets tredje kapitel, där det stod att genom lagen ges insikt om synd. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och jag sa att du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare, Lagen bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen. Det är som att hoppa utifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och därmed har vi kommit till den rättfärdighet från Gud som finns tillgänglig för alla människor. För den som ärligt sett sig i lagens spegel behöver badkaret. Vi läser i romarbrevet 3, vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. Men nu, det markerar skillnaden mellan det som tidigare talats om, nämligen den fallna människans synd och totala syndaförderv, och det som det nu ska talas om. Men nu! Har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad? Det är inte så att Gud uppenbarar sig på ett sätt i lagen och på ett annat sätt i evangeliet. Men både lagen och evangeliet är båda uttryck för Guds fullkomliga och heliga väsen. Hos Gud är båda en enhet. Lagen kräver fullkomlighet och syndfrihet och så länge en människa är skyldig till något som lagen kräver så kan hon inte få förlåtelse hos Gud och om människan inte ser det kan hon inte heller förstå evangeliets budskap. När Gud måste straffa synden Så är det hans kärleksfulla reaktion mot den. För han är helig, ren, fullkomlig, god. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Han är helig, ja, han är en förtärande eld för all synd. Och han kan inte se mellan fingrarna med synd. Han måste döma synden. Och evangeliet är ett uttryck för hur Gud själv vill ta sig av de människor som är under hans dom, så att de kan bli föräldsta och få evigt liv i gemenskap med honom. Här talas om den rättfärdighet som Gud skänker oss, i kraft av Jesu försoningsverk på Golgata. Och den rättfärdigheten som vi får genom tron på honom gör oss rättfärdiga inför Gud. Rättfärdighet från Gud. Ja, det är mycket viktigt att komma ihåg att det är Gud som ger oss denna rättfärdighet. I andra korinterbrevet 5:21 5, 21 står det. Den som inte visste av synd... Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och denna rättfärdighet, den får du inte genom att försöka vara snällare, göra mycket gott, ja, inte ens genom att försöka hålla Guds lag. Spegeln kan inte rena dig, bara avslöja dig och Romarbrevet 3:21 sa att både lagen och profeterna vittnade om denna rättfärdighet från Gud. Och vi läser vidare vers 22 och 23. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. När Jesus i Johannes evangeliets sjätte kapitel säger till folket efter brödundret att de sökte honom därför att de hade fått äta sig mätta, så varnar han dem för att arbeta för den mat som förgår, och så säger han, arbeta för den mat som varar och som ger evigt liv. Och jag citerar från Johannes 6, vers 28 och 29. Det frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Det viktiga när det gäller att säkra sig denna rättfärdighet från Gud är inte att prestera en tro, eftersom tron inte är ditt verk. Men det är trons objekt som är viktigt, för det är han som frälsar dig. Spurgeon, han sa, Det är inte ditt hopp i Kristus som räddar dig, det är Kristus. Det är inte glädjen i Kristus som är din frälsning, Men det är Kristus, och det är inte tron på Kristus som frälsar dig, även om den är instrumentet som griper honom, men det är Kristi blod och förtjänst som frälsar dig. Denna rättfärdigheten är som en klädnad som vi ikläds. Den är tillgänglig för alla, men den kommer endast över den som tror. Det vill säga den som inser att han behöver Jesus, behöver rättfärdigheten från Gud. Och så säger Paulus att alla behöver den, till här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar ärligheten från Gud. Brevet kapitel 3, vers 23 och 24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det Av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem I sin kommentar till romarbrevet säger Öjvin Andersen följande om vad ordet rättfärdiggöra betyder. Ordet rättfärdiggöra kommer ifrån rättsspråket, ett juridiskt uttryck. Det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det används om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt oskyldig. Rättfärdiggöra är något mycket mer och helt annorlunda än att benåda, och då tänker jag på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som har blivit benådad, han blir fritagen ifrån ytterligare straff, men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom de kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort men just det är det gud gör med oss i kristus han frikänner oss helt och fullständigt från det synder vi har gjort från det ögonblick vi börjar tro på jesus romarbrevet 8:33 säger Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Gud tar inte emot anklagelser mot den som är rättfärdiggjord. Det säger mer än något annat vad rättfärdiggörelsen innebär. Och hur får människan del i denna rättfärdiggörelse? Ja, vers 23 och 24 sa... Att man får del i det utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Rättfärdiggörelse och nåd hör alltid samman. Rättfärdiggörelsen sker genom en frånräkning och en tillräkning. Först frånräknas vi allt vad vi är och har gjort. Tänkt, menat, känt, försummat, ja, absolut allt blir frånräknat. Det är inte längre vårt, eftersom Kristus har tagit det på sig. Så blir vi tillräknade allt vad Kristus är och har gjort. Allt vad Kristus är och har gjort, det blir nu vår förtjänst. Det är vår arv i Kristus. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att erva är dock annat än förvärva. När sanningen om honom själv gick upp för John Bunyan och han insåg att han var en stor syndare utan någon egen rättfärdighet så sa han, när Gud visade mig John Bunyan hur Gud såg John Bunyan, så bekände jag inte längre att jag var en syndare. Men jag bekände att jag var synd från topp till tå. Jag var full av synd. Och han kunde inte förstå hur han skulle kunna bestå inför Gud även efter att hans synd var förlåten. Men det som efter en lång och svår kamp löste honom, det var orden i Filipperbrevet 3, 9. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron på grund av vad Gud gjorde då han sände sin son Jesus att dö för mina synder därför kan Gud frälsa mig genom nåd Efeserbrevet kapitel 2 vers 4 och 5 säger Men Gud som är rik på barmhärtighet och har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och apostlagärningarna 4, vers 12 säger Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Vi läser vidare Romarbrevet kapitel 3 vers 25 och 26. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en stol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod lämnat de synder ostraffade som tidigare hade blivit begångna. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Lägg märke till orden genom hans blod i vers 25. Blodet talar om Kristi liv, hans rena Heliga, fullkomliga liv och hans soningsdöd för våra synder. Hebrer 9, vers 22 säger, utan att blod utgjutes, ges ingen förlåtelse. Redan i första Mosebok möter vi blodet, när Adam och Eva, istället för att bekänna, försöker dölja sin synd med hjälp av fikonlöv. Ja, det ligger i människans natur att försöka dölja sina synder. Men med hjälp av det som Gud hade skapat, fikonträdet och dess blad, vill man tillsammans med sin egen strävan, där man fäster ihop fikonlöv och binder omkring sig, själv försöka förbättra sitt förhållande till Gud genom att dölja något. Men då kom Gud och frågade varför de gömde sig och då svarade de att de var nakna trots fikonlöven. I första Mosebok 3:21 står det och Herren Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. För att kunna få skinnet av ett djur måste djuret slaktas. Gud Godtog inte kläden av fikonlöv, men gjorde kläder av skinn till människan. Och när Adam och Eva lämnade Edens lustgård så har man alltså bakom sig minnet av ett blodigt offer. Och utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse, som det står i Hebreerbrevet 9:22. Det vi kan lära av fikonlöven. Och det faktum att Gud kläder människan i skinn, det är detta. För det första, människan måste ha passande kläder för att komma till Gud. Det vill säga, du kan inte komma på grund av dina goda gärningar. För det andra, fikonlöv accepteras inte. Det är av egen tillverkning och Gud godtar inte din hemlagade rättfärdighet. För det tredje, Gud måste ge oss kläder som är täckande för Gud. Och det fjärde, den klädnaden, den erhålls bara genom Jesus Kristus och det blod han utgöt vid sin försoningsstöd på Golgata. Och honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig mot genom tron
1: Mein Jesus, ich be, ja, du mich hält in dein Jag vet att jag bor och ovärdig men du frälsning du ger
0: Romarbrevet kapitel 3 vers 27 till och med 31 Men vad kan vi då berömma oss av allt beröm är uteslutet genom vilken regel Genom gärningarnas, nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, lika säkert som Gud är en han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne rättfärdig genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Vare sig vi är judar eller hedningar, unga eller gamla, friska eller sjuka, så gäller samma frälsningsvillkor för oss alla. Och Paulus avvisar klart tanken på att förkunnandet av Guds evangelium skulle på något sätt sätta lagen ur kraft. Tvärtom, säger Paulus, så stadfäster det lagen. Hur kan det göra det? På vilket sätt stadfäster den troende lagen? Och här är det viktigt att lägga märke till att det står inte att den troende uppfyller lagen, men att han stadfäster lagen. För det första han stadfäster lagens sanning genom att han erkänner att Guds bud är sanna och rätta, och att han står under Guds dom. Hade han inte gjort det, hade han ju inte behövt evangeliet. För det andra stadfäster han lagen genom att han i Jesus Kristus har fått motta och äger inför Gud allt det som lagen kräver. Det är ju det ordet här talar om. Och för det tredje han stadfäster lagen på det sättet att han genom på nytt födelsen på nytt fått lagen inskriven i sitt hjärta. Han har fått ett hjärta. Och ett sinnelag som säger med David att göra din vilja min gud är min lust, och din lag är i mitt hjärta, som det står i den 40 -de saltsalmen. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron, nej inte alls vi upprätthåller lagen. Liksom Jesus själv säger i Matteus kapitel 5 och vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Och Paulus understryker, vi som tror på Jesus och lever i nåden. Vi sätter inte lagen ur kraft. Tvärtom, vi upprätthåller lagen. Lagen är spegeln som visar dig Guds heliga krav. Visar dig att du är en syndare. Och om du idag får se det. Och böja dig för Gud och erkänna att du är en syndare. Och så kommer till Gud och tror på Jesus Kristus som din frälsare. Oberoende av vem du är, var du är eller hurdan du är, så vill Gud frälsa dig. För Gud ställer varje människa inför detta enda. Vad vill du göra med min son som dog för dina synder på korset?
1: Krossade, ja, ich